0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez la balado des conférences du CRIDAC. Toujours dans notre série de podcasts découlant du colloque « Démocratie contre démocratie », nous vous donnons l'occasion d'écouter Valentina Gadi, étudiante au doctorat du département de sociologie de l'Université de Montréal. Le titre de sa présentation, quand pourrons nous parler des vraies affaires, démocratie participative et enjeux du pluralisme dans le quartier d'Outremont à Montréal, a été entendu le 24 janvier 2020 dans le cadre du panel « Démocratie délibérative et la religion au quotidien ». Le colloque était organisé par deux des membres du CRIDAC, Dia Dabi, professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, et David Coussens, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Le colloque s'est tenu les 23 et 24 janvier 2020 à Montréal. Je laisse la parole à Thomas Wundisch, étudiant à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, président du cinquième panel et coordonnateur du colloque « Démocratie contre démocratie ». Toujours dans le... Euh, la gouvernance euh, à l'échelle locale, Valentina Gadi va nous parler de règlements municipaux dans le quartier d'Outremont. Valentina euh, est doctorante en sociologie de l'Université de Montréal, euh, où elle réalise dans la foulée d'un mémoire de maîtrise une importante enquête su, de terrain sur les communautés juives assidiques d'Outremont. Dans cette thèse, elle explore les logiques de la construction identitaire des femmes juives assidiques à partir de leur vision et pratique de la maternité, euh, elles s'intéressent à la place du citoyen et de la citoyenne croyant croyante au sein des sociétés démocratiques. Je laisse la parole.
1: Merci beaucoup, Thomas. Euh, bonjour tout le monde. Euh, je commence par remercier les, les organisatrices et les, les organisateurs du, du colloque, euh, et pour paraphraser Claude, en, en vous remerciant d'avoir une apprentie sociologue là aujourd'hui euh, parmi des juristes. Euh, L'invitation à ce colloque, euh, ça m'a donné l'occasion de réfléchir à l'usage des outils démocratiques pour contourner les droits religieux. Euh, à partir de mon propre terrain de, de recherche, c'est la recherche que, que j'ai conduit pendant mon, ma maîtrise, et donc c'est pas ma recherche de doctorat dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, ces genres d'interrogatives, celles qui sont soulevées par les colloques, euh, c'était des interrogatives qui étaient là, tout au long de ma recherche, mais je pas vraiment pu les développer lors de ma maîtrise. Donc, je prends cette occasion pour aller un peu plus loin dans l'analyse et de présenter des nouvelles choses, mais aussi de revenir sur l'enjeu principal de ma recherche, qui porte sur l'analyse des trois controverses autour des acidimes qui se sont développées à autrement entre 2013 et 2016. Donc, j'ai mené une enquête ethnographique, une enquête des terrains sur ces trois controverses. Pour rapidement revenir sur Outremont, je sais qu'on est à, à Montréal, mais il y a des gens qui, qui viennent de l'extérieur. C'est Outremont, c'est un quartier montréalais euh, où euh, une partie de la population, le, le vin, un quart de la population euh, est euh, juif-acidique. Euh, cette, cette population a, est un on compte environ 6 000 juifs acidiques dans le quartier, donc en tant que tel, le chiffre n'est pas énorme, mais la con concentration de la population au sein d'un quartier francophone si central et au sein d'une pa partie spécifique du quartier, et la visibilité euh, de, la, de la minorité acidique fait en sorte qu'il y a des enjeux euh, spécifiques qui, qui, qui en ressortent, et okay. que plusieurs controverses se sont enchaînées euh, au fil des années, donc j'en parle, je parle de trois controverses, mais en fait, ça fait depuis au moins 20 ans qu'il y a des, des petites et grandes controverses qui surgissent dans l'espace public au droit, mais en même temps québécois. Donc, je fais écho à la présentation des de DIA, c'est-à-dire que c'est des enjeux micros, des enjeux extrêmement locaux et extrêmement, comme on verra, très pointus. Euh, c'est des règlements municipaux dont on parle, mais finalement, c'est des enjeux qui font la une des, des, des journaux nationaux, de la presse, du devoir, et dont tout le monde au Québec en parle. donc ça, les questions auxquelles je vais essayer de répondre que j'ai développé à partir de, de la problématique juste de, du colloque euh, c'est d'aller regarder qu'est-ce que fait la démocratie participative à la conversation publique sur les enjeux du pluralisme et de la religion et au final aller voir quels sont les résultats du processus démocratique en termes de production des droits et pour paraphraser euh, la présentation de Laurie hier, c'est les droits de qui, pas, produits par qui et pour qui donc Comment je vais essayer de faire ça euh, Je vais présenter d'abord euh, les, les trois controverses pour vous donner plus de contexte et des textures de, de quoi on parle en fait. Et ensuite je vais revenir sur les, les, les pratiques démocratiques dont euh, j'ai pu être témoin pour faire une analyse en deux temps, c'est-à-dire entre scène et culisse. Je vais vous expliquer mon cadre analytique par la suite. Je vais commencer pour vous introduire les trois controverses qui sont en lien avec trois règlements municipaux. Euh, il s'agit du, du règlement, dans le premier cas, du règlement relatif à la circulation et au stationnement, qui est un jeu lors de la controverse autour des autobus du de Purim. C'est un règlement qui est en place depuis 2003, mais que euh, après quelques années, autour de, de 2009 et ensuite en 2013, quand moi j'étais sur le terrain à ressorti dans l'espace public autrement toi. Euh, C'est-à-dire que le, il y a un règlement qui empêche la circulation des autobus à des, auto, des autobus qui euh, relève de la définition du code euh, routier du, du Québec. C'est très pointu, mais vous verrez, euh, ça, ça fait partie de l'analyse. Sans en fait ces gens d'autobus euh, qui sont utilisés pendant la fête de Purim pour déplacer euh, des, des garçons pour collecter des fonds et jouer des chansons des maisons à maison, ces autobus tombent dans la définition c'est des, des minibus que vous voyez là sont loués comme minibus mais ils tombent dans la définition des autobus selon les codes routières et donc ils seraient sujets à une contravention parce qu'ils n'ont pas le droit de circuler autrement la deuxième controverse porte sur une proposition des règlements, c'est un changement des règlements des zonages euh, et qui porte sur les abris temporaires et notamment les sous-côtes. Donc il y a un règlement spécifique à Autremont qui cible les sous-côtes. Les sous-côtes, c'est des abris temporaires, des, des constructions euh, qui peuvent être en bois, comme vous voyez dans la photo, qui est des juifs... Euh, euh, pratiquants euh, construits pendant la fête éponyme des soukottes à l'automne le, sur leur barcon ou à la, dans leur cours de maison. les cours des maisons. La proposition des règlements vient modifier un règlement déjà en place qui permet la construction des soukottes pendant 15 jours. Mais en fait, le règlement ne dit pas quand les 15 jours commencent. Donc, les départements d'urbanisme demandent à au, au conseil de modifier le, le règlement des zonages. Et en proposant la construction, euh, la mise en place des sous-côtes sept jours avant le début de la fête et sept jours après le début de la fête, qui dure huit jours. Pendant la discussion en, en Conseil, la conversation, la proposition des règlements a changé et euh, par la proposition des trois jours avant et trois jours après. Donc toute la conversation publique se joue autour de euh, est-ce qu'on doit, euh, il y a des personnes, d'un côté de la controverse, qui euh, demandent le, le, le changement de règlement pour les trois jours et des autres qui demandent les changements de règlement pour les sept jours. Et comme il s'agit d'un euh, changement de règlement des zonages, tout comme les, les changements qui, qui suivent euh, et qui euh, déclenchent la troisième controverse, euh, la loi prévoit euh, la, la tenue d'une consultation pub publique et euh, la possibilité de demander un référendum. Le référendum, ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas demandé dans le cas de Sukot, mais il est demandé dans le cas euh, de l'interdiction des lieux de culte, donc la troisième controverse, qui porte sur une... Euh, la proposition, donc nouveau changement des, des zonages, l'interdiction de bâtir de nouveaux lieux de culte sur les avenues Laurier et Bernard, donc les avenues commerciales du, de l'arrondissement. Euh, et donc, euh, encore une fois, les côtés de la controverse, d'un côté, il y a une partie de la population qui ne voudrait pas que ces, règlements, ces changements de règlements, passent, euh, et de l'autre côté, il y a de, des gens qui supportent la, le changement de règlements. Donc, ce que j'ai fait euh, pendant mon terrain, c'est que j'ai fait de l'ethnographie. Donc, un peu comme DIA, j'étais là quand les controverses se sont déroulées. Donc, j'ai participé aux séances du conseil d'arrondissement, notamment à la période euh, des questions et à, euh, à, aux consultations publiques, mais en même temps... Je faisais aussi partie euh, d'un groupe des, des citoyennes et citoyens acidiques et non-acidiques qui s'engageaient pour essayer d'amener une voix euh, au, au conseil d'arrondissement. Et donc, j'ai eu la possibilité d un, d un, de développer des, des, des conversations en dehors de ces cadres. Euh, donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est en fait de montrer qu'est-ce qui se passe Lorsque la conversation est sur scène, donc dans l'espace public démocratique, donc en consultation publique et lors de la période des questions, et, mais qu'est-ce qui se passe quand euh, on est en coulisses, donc qu'est-ce qu'on dit dans la même controverse, quand euh, les micros ne sont plus là, quand on est euh, dans un contexte plus relâché, donc les contraintes de l'espace public ne sont plus là, les contraintes aussi de la participation publique dans des consultations, et de la période des questions, et toutes les, les règles et les normes qui sont en place quand on doit prendre la parole dans, dans l'espace public. Euh, je vais revenir à la fin sur euh, l'enjeu référendaire par rapport au, au lieu des cultes. Il y a encore, cette euh, avec le même cadre analytique, analytique c'est-à-dire que je vais essayer de montrer qu'est-ce qu'on voit du référendum sur scène, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on savait du référendum dans l'espace public, c'est-à-dire sur le ce site web du, de l'arrondissement ou dans les médias, mais aussi qu'est-ce que les gens qui sont les protagonistes de la controverse, disaient du référendum en tant qu'il était en train de se faire. Euh, donc, j'ai participé à la période des questions et aux consultations publiques. Et en tant qu'Italienne, euh, quand je suis arrivée ici, pour moi, c'était fascinant d'aller au conseil d'arrondissement. Je, je, je suis Italienne et j'étais élue en Italie. À les amis, on n'a pas la période des questions, on, on délibère entre nous, il y a un public, mais le public ne parle pas. Alors, j'étais fascinée de voir qu'une partie de la séance de, du conseil d'arrondissement, dans les premiers 60 minutes, sont dédiées à euh, écouter en fait les citoyennes et les citoyens qui peuvent venir s'exprimer euh, au, au conseil. Et je me disais, waouh, ça c'est la démocratie participative, c'est comme ça qu'on produit les droits. Mais très rapidement, et même chose pour euh, les, les consultations publiques. Donc je me disais c'est vraiment cool qu'on va écouter ce que les gens ont à dire parce qu'après on va en tenir compte quand on va formuler euh, les règlements mais très rapidement je me suis rendu compte que euh, qu'est-ce qui se passe dans les pratiques c'est beaucoup plus complexe c'est à dire que la période des questions et la consultation publique parce que autrement euh, les, les, règlements, euh, les règles qui s'appliquent à, à la période des questions s'appliquent aussi aux consultations publiques quand, euh, euh, oh, comment on prend la parole dans l'espace public, donc comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre la parole. Euh, merci. Euh C est, c est une, il y a des règlements qui sont à la fois assez flous parce qu'il y, y avait, il n'est plus là, mais il y avait un document PDF que j'ai retrouvé sur le site de l'arrondissement. Là, j'ai pris des, des, des screenshots, du, des, des prises d'écran du, du document officiel. Donc, c'est un document blanc où il y a juste marqué « période des questions de la séance du conseil, procédure à suivre ». Et donc, c'est deux pages euh, où il y a marqué comment en fait on doit faire quand on, on veut prendre la parole, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire et aussi… Quelle peut être la réaction de, euh, de la présidente des séances donc dans ces cas-là, de, de la mairesse et des autres conseillers et conseillères Donc c'est très cadré, c'est-à-dire que quand on pose une question, on a, a la possibilité de poser une question de, euh, qui a une, pré une préambule d'une minute. Euh, une personne ne peut poser qu'une seule question et une question corollaire, et la question doit être posée à la présidente des séances dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Il y, a toute, euh, il y a des listes des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas dire. Euh, mais euh, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on, on formule et on, on, on norme comment la présidente des séances peut réagir. Donc, la présidente des séances peut toujours refuser de répondre. Donc, il n'y a pas une, une obligation à, à répondre aux questions. Euh, et euh, il doit, elle, il, elle ne doit pas donner des motifs et ne peut en euh, un, 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 une façon faire l'objet des discussions au cours de la séance la question qui a été posée donc elle a, la présidente des séances mais même les conseillers et les conseillères peuvent décider de ne pas répondre aux questions donc qu'est-ce que cet cette cadrage euh, municipal fait euh, à la controverse lorsqu'on parle lorsque les citoyens et les citoyens prennent la parole dans l'espace public en fait euh, la conversation s'inscrit de ce, de et, et s'ancre dans cette cadre municipal, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on est sur scène, toutes la, les, 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 questions, les questions qui sont posées au conseil, au, au conseil d'arrondissement et les commentaires qui sont faits en consultation publique s'alignent sur un cadre municipal qui fait qu'on ne parle que des règlements municipaux. Embarqué, euh, des, on, on s'exprime en disant « j'aimerais qu'on applique ces règlements dans les cas de, des autobus de pourrime ou qu'on ne l'applique pas. J'aimerais que euh, les règlements sur les sous-côtes soient votés pour les 7 jours ou pour les 3 jours. » Donc il y a une logique binaire qui s'inscrit et qui limite forcément que ce qui peut être dit dans l'espace public. Dans le cas des synagogues, encore une fois, il y a logique binaire, on prend la parole et on dit toujours si on est pour ou contre les règlements. Et il y a aussi le cadrage municipal s'élargit, c'est-à-dire qu'on prend appui sur d'autres règlements municipaux, d'autres arrondissements pour, dire, pour, pour appuyer notre, notre position. Tout cela fait en sorte que quand la, la conversation est poussée plus loin, il y a un recadrage qui empêche en fait, de parler d'autre chose, d'où le titre de ma présentation, de parler des vraies affaires. Donc, Par exemple, je, je répète des, des, des extraits de mon carnet ethnographique, alors qu'un ancien membre du comité consultatif sur les relations inter intercommunautaires évoque l'harmonie que l'harmonie et l'intégration se jouent à deux lors de la consultation publique sur les sous-côtes, des voix s'élèvent pour commenter qu'il est hors-sujet. La mairesse l'interrompt, affirmant que la soirée n'est pas organisée pour faire une analyse sociale et l'invite à s'exprimer, exprimer son avis soit pour les sept jours ou soit pour les trois même chose euh, lors d'une consultation publique sur les lieux des cultes euh, il y a une, une homme je facilité qui s'exprime euh, il, il pose la question sur il demande euh, pourquoi c'est quoi les les motivations qui ont poussé l'élaboration du, euh, du changement de règlement de zonages et euh, il termine son il, il s'exprime contre le projet et il termine son intervention avec une commentaire de plus large euh, où il demande à l'arrondissement la, de tenir en compte des événements qui se sont passés à Paris. Euh, C'était euh, l'attentat de, de janvier 2015 à, à, à Paris euh, pour euh, en fait, prendre sa décision de, de manière euh, éclairée. Et la réponse de la salle et de la mairesse donc il y a des, euh, est, est intéressante. Il y a des yeux qui, qui s'élèvent dans la salle, des personnes grommellent et âge de la tête. Donc il y a un dissensus qui s'est fait dans la salle, qui se fait sentir. Euh, il y a un homme qui s'exprime à voix haute à, à, au fond de la salle, on l'entend. Et la mairesse coupe court, n'y répondit pas. Et c'est une façon de répondre. Il n'y a pas de réaction, il y a juste un silence. Et plus tard dans la soirée... Euh, elle, com elle commande à un autre citoyen qui soulève la même, le même enjeu qu'il n'est pas question de faire une autre convention, Bouchard-Taylor, autrement. Donc toute conversation est coupée. Donc qu'est-ce qui se passe en coulisses Je vais passer rapidement sur ça parce que j'aimerais vraiment discuter des, des enjeux référendaires. Mais dans, dans mon, mon mémoire, ça s'est décrit beaucoup euh, plus longuement. Ce qui se passe en coulisses, c'est un discours beaucoup plus euh, qui, qui va euh, toucher des arguments qui n'ont pas de la place dans l'espace public. Ces arguments sont variés, sont nuancés, et toute cette nuance n'a pas de place dans l'espace public. Donc, il n'y a pas une position tranchée, ni, ni de la part des assidimes, ni de la part des de non assidimes ni de la part de qui euh, on pourrait dire si, si, si ses positions contre les assidimes, ou de la part de qui ses positions pour les assidimes. Les, les, les positions c'est nuances. Mais ce qui, moi, je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un retour à la, à la dimension euh, vécue du quartier à l'espace qu'on partage avec les autres. Et par exemple, il y a des personnes qui font référence à des, à des anecdotes qui ont vécu et qui donc vont dire, ce qui se passe autrement, effectivement, c'est de l'antisémitisme. Moi, je les entends, les mamans au parc, qui parlent des, des mamans juifs acidiques ou des juifs acidiques en général et qui disent qu'ils sont euh, messy, euh, que, que les enfants euh, courent tout, dans, dans tous les sens et qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Et ça, pour moi, c'est de l'antisémitisme. Donc, ce qui se passe au Conseil, ce n'est que les reflets de ce qui se passe dans les rues et dans les parcs de notre arrondissement. Euh, de la part des, des Juifs asiatiques, les, les positions sont plus nuancées. Euh, c'est très rare de les entendre parler d'antisémitisme, sauf si on sent vraiment que le contexte est très sécuritaire. Ils, ils ont peur, et c'est un enjeu qui a été soulevé, ils ont peur d'évoquer les lions qui dorment. Donc, pour, ils essaient toujours de nuancer la, 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 la situation. Euh, aussi parce qu'ils sont convaincus des fois que ce n'est pas vraiment et forcément de l'antisémitisme. Oui, il y a un petit groupe de personnes, par exemple, qui seraient des antisémites, des antisémites mais dans les cas d'Hydel, par exemple, il me dit, ah, autrement, c'est plus complexe. Il y a des gens qui sont euh, « neutral in favor » et « natural negative ». Et quand ils sont amenés, donc ils n'ont pas forcément une position, mais quand ils sont amenés à s'exprimer, ben là, ils vont prendre une position et la position se polarise, selon qu'ils sont positifs ou négatifs par rapport à nous. Euh, donc, Rapidement, ce qui se passe lors du référendum, euh, ce qu'on sait du référendum, c'est qu'à un moment donné, dans les médias, on va lire qu'il y a un référendum autrement et on voit circuler dans les quartiers des petits, euh, des petits pamphlets qui euh, invitent la population à voter pour ou voter contre. Ce qu'on sait, c'est que c'est aussi que euh, à la fin du, du référendum, euh, les projets euh, des lois a, et, a été approuvés parce que le, le, les personnes qui ont voté oui au référendum en étaient majoritaires. Euh, des, pop, des euh, 1561 votes contre 1202. Mais en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est intéressant, c'est hyper intéressant de voir comment, en fait, on en est venu à demander les référendums. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire d'avoir un référendum lorsqu'il y a un changement de, de règlement des zonages. On peut le demander. Donc, comme je faisais partie de ce groupe dont je vous ai parlé, la discussion était là. Est -ce on va, les, donc, les ACDIM s'est demandé, est-ce qu'on va demander, une, je généralise, c'était certains hommes de la communauté assidique ils sont appelés des ascanimes c'est des hommes qui prennent en charge des, les enjeux plus politiques euh, et donc s'engagent dans l'espace public et qui travaillaient avec nous sur, sur ces questions. Ils, ils discutaient, est-ce que c'est pertinent euh, de demander un référendum La réponse était non au niveau, encore une fois, de, de, de ce qui se passe dans l'arrondissement à tous les jours. Des gens me disaient, je ne veux pas que mon voisin commence à me regarder de façon différente. Je ne veux pas que les gens soient obligés à se polariser, parce que le vote, au final, et je reprends encore ce que tu disais, ce n'est pas sur la question en tant que tel, mais c'est sur nous. Si c'est oui, on veut des assidimes, ou non, on ne veut pas. Euh, donc, il y avait toute une réflexion par, par rapport à ça, et d'un point de vue théorique, les gens ne voulaient pas des, des référendums, donc, notamment les, les assidimes avec lesquels j'ai eu la possibilité de, de m'entretenir. Euh, c'était une décision vraiment de la dernière minute euh, il y aurait tout un tas de choses à dire par rapport à la conception du temps euh, de, de ces populations là et comment ils fonctionnent dans l'espace public par rapport à, à un processus et une procédure qui est imposée euh, mais au final, c'était un raison, une raison euh, purement euh, juridique. Si on voulait, après, contester les règlements en cours municipal, il fallait avoir démontré qu'on avait tout essayé lors du processus démocratique. Donc, on va demander les processus. Et les signatures pour du registre qui a été ouvert, donc les 367 signatures qui sont nécessaires, ont été consignées, à la, à, il y avait une journée, le 8 septembre, entre 9h et 19h, à 18h59, la dernière personne a, a déposé la, la dernière signature. Pour conclure, euh, dans mon mémoire, j'ai nommé ce qui se passe dans l'espace public autrement dit de la grammaire du Trémont, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, une grammaire qui s'articule euh, et qui fait en sorte que ce qui se passe les enjeux de la cohabitation se cristallisent autour des règlements municipaux. Donc, on ne parle pas vraiment de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ça, on les laisse pour des conversations plus apartées. Dans l'espace public, ce qui a place d'être là, c'est les enjeux réglementaires, des enjeux extrêmement techniques. Donc, combien des roues a le bus qu'on va louer euh, ou combien de jours on peut bâtir une souka. Euh, mais tout débat autour du, du véritable vivre-ensemble, donc de la cohabitation et de ce que ça veut dire au quotidien, ou tout débat autour de la religion est euh, évité. Donc il y a une, ce que j'appelle un évitement euh, de la religion. Et ce qui nous amène à nous poser d'autres questions, et des questions qui ont été soulevées par les participants, par les gens avec euh, lesquels j'ai fait mon terrain de recherche. Donc, qu'est-ce que... Quelle est la texture de notre espace public Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire lors d'un processus démocratique Quel osage est fait du processus des outils démocratiques C'est intéressant d'aller voir en fait que par exemple il n'y a aucune obligation d'utiliser euh, ce qui est dit en consultation publique alors que, euh, après on veut voter effectivement pour un une, une règlement pour l'approuver ou pas. Et finalement, et je pense que ça serait le sujet de la discussion de cet après-midi, est-ce que la majorité peut, peut décider du droit de la minorité C'était un questionnement qui était soulevé souvent par le, des ASDIM avec lesquels j'ai parlé. Ces processus participatifs, au-delà du droit, donc au-delà du fait que les règlements soient passés ou pas, laissent des traces et les traces sont au quotidien. Donc c'est intéressant d'aller explorer c'est quoi ces traces euh, dans la vie de tous les jours des de personnes. Et au final, je vous quitte sur. Cette photo, c'est intéressant d aussi d'explorer les refus des participations au processus démocratique de la partie des, des, des certaines populations, des populations minoritaires. Je pense aussi aux peuples autochtones, il y a toute une littérature sur les refus là-dessus. C'est-à-dire que lors de la deuxième consultation publique, de la fin de la deuxième consultation publique sur les lieux d'écoute, euh, les, les Ascanimes avaient décidé euh, qu'en qu en fait, c'était inutile de, de perdre du temps et aller s'exprimer dans l'espace public quand tout ce qui était dit, parce qu'il faut dire que leur participation a été massive, les salles étaient pleines et les gens se sont vraiment euh, mobilisés euh, pour venir s'exprimer. Il y a eu deux consultations pour des questions euh, d'une erreur juridique, mais lors de la deuxième, il y a une femme qui a juifacidique qui a pris la parole et qui a expliqué pourquoi en fait les juifsacidiques allaient quitter la salle et euh, n'aient plus participé à ces processus consultatifs. Voilà.